0: Você está ouvindo Você está
1: ouvindo
0: Mil Tretas Imaginação
1: está assado puro <risos> Do luxo ao lixo
2: Exatamente O problema é que eu não quero uh, Eu não quero ter que ficar ligando Mandando e-mail, porque é chato pra caralho isso Enfim Salve, salve, família. Não. Ah, verdade. Bem-vindos a mais um Rapaz do Naquete, eu sou o Girandir Filho. É verdade, eu sou o Girandir Filho.
0: Não, velho. É... Para com isso. Vai ser toda vez isso agora.
2: Tá bom. É, você está ouvindo Dragões Não. de Garagem. Não. E como de costume, voltando à Grécia Antiga...
0: Não, 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 é... não, não, André, não, não. Fala,
2: galera, meu nome é André Assini. Bem-vindos <risos> a.
0: <risos> Ai, que terror isso agora. <risos>
2: É, fala galera, meu nome é Aaron Walker e sejam bem-vindos a mais um Tretas claro que a voz da Débora claro que a voz da Raíssa, Raíza, não Raíssa, meu Deus Raíza, desculpa, tá? Foi só um errinho claro que a voz da Débora e a voz da Raísa são muito melhores, mais bonitas mais bem entonadas e mais encorpadas do que a minha mas a gente arrisca aqui é... Felipe
0: Parafraseando, o, o narrador do primeiro Gibi do Homem-Aranha, com um grande podcast, vem grandes responsabilidades. É por isso que a gente não traz racista, é, assassino, é, antivacina, terraplanista, é, que mais? homofóbico, é, filho de presidente, que mais? É, é por isso que a gente tem noção de responsabilidade.
2: Gente que gosta de temaki, é esse tipo de atrocidade.
0: Não, temaki eu gosto. Nossa, cara. Gosto temaki de... é tipo... Cara, temaki... eu não sei que você tá falando. Você come macarrão
2: com feijão. Tá quieto. Só que macarrão e feijão são duas coisas comestíveis, né? Temaki não.
0: Por que não? Não, pera aí, Iago. Espera aí, Iago. Por que não? Olha, temaki...
2: <risos> É como se. Já começa que Temaki não é japonês, né? Tipo, é uma comida japonesa inventada aqui.
3: Não, ele é japonês sim. Não, o temaki, o é, temaki que
2: a gente come aqui. O... Não, peraí, peraí. Eu, eu desafio vocês a chegar no Japão, abrir um temaki e achar os mesmos ingredientes que a gente acha no Brasil. Não, mas eu o Temaki é japonês, você? ele
3: só não tem o mesmo recheio.
0: Ou seja, ele não é um temaki. Não, tem... você põe chocolate numa pizza, não deixa de ser uma pizza.
2: Olha, quando você Pega um frutário gigante Injeta um monte de doce de leite Dentro e chama de paleta mexicana Eu acho que você tá errado Mas, tá
3: mas, mas André, quando você pede o temaki Sem o cream cheese, a E os esqueminha lá O cara mesmo fala, então você quer um tradicional? Sim, é um tradicional, é o jeito que é o temaki De lá, só o arroz e o salmão Ou seja, quem faz isso? Eu, eu como, só o sol tradicional Passo. Ah,
2: meu Deus, enfim, temaki é horrível
0: Bom se apresente, Iago, para as pessoas aí. Aqui
3: é o Iago, e hoje eu vim ver os Parkers.
1: Aqui é o Everton e Olá, Peter. Olha aí. Olá,
0: Peter. Ele é o que acertou mais. Será
2: que quando você tá na rua e você para num parquímetro, é um lugar onde os três Peter estão lá parado? <risos> oh, será, que, será que quando o Homem-Aranha era criança, a tia May levava ele para um parque de diversões? Não,
0: chega, Enfim, chega. Isso ficou do sabor Instituto Augusto Abou
2: O Mil Tretas apoia o Instituto Augusto Abou O Instituto é uma casa de apoio a pessoas carentes que sofrem de câncer e as suas famílias O Instituto atua para fornecer toda a estrutura e apoio necessários para manter as famílias e as casas de
0: pacientes
2: que enfrentam o câncer
0: Hoje, o Instituto apoia dezenas de famílias e com a sua colaboração pode apoiar muito mais. E para ajudar o Instituto Augusto Abou, você pode contribuir com todo tipo de doações. Móveis, roupas, alimentos não perecíveis, utensílios de cozinha, brinquedos, enfim. Tudo aquilo que for útil e necessário para manter uma residência no dia a dia.
2: O Instituto Augusto Abou fica na rua Oscar Rosas Ribeiro, número 182, no Jardim Almanara, em São Paulo. Lá, você pode fazer a entrega de doações, além de visitar o Bazar do Instituto, que conta com uma série de itens como roupas e outros objetos,
0: por preços extremamente acessíveis. Para mais informações e mais formas de apoiar o instituto, acesse o link para o site. Na descrição desse episódio, e ouça o episódio número 22, que fala especificamente sobre leucemia e sobre o instituto em si. Apoie essa causa.
2: Ah, para 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 eu acho melhor você assistir esse filme Ou essa série Ou ler esse livro antes Porque talvez a gente conte alguma coisa Que vai cagar o seu rolê Então assiste lá e depois volta aqui Voltando do Instituto Eu tenho uma outra pergunta Será que a banda de rock preferida Do homem é o Linkin
1: Parker?
0: Nunca saberemos
1: Todo mundo sabe Que a banda favorita Do Peter Parker É o Iron Maiden
0: meu Deus do
3: céu. <risos> não, mas, mas, mas esse aí é só o do Tom Rola, cara. Só o do Tom Rolla.
2: Meu Deus oh, do céu. Vocês viram que quando saiu aquela historinha lá dele falando, ele é. e a Zendaya falando, Zendaya, ele e a Zendaya falando que não caberia cenas de sexo no filme e tal, o que faz todo sentido, o pessoal na internet começou a chamar ele de Tom Rola mesmo.
0: É. E não é zoeira, não. A galera, a galera não tem limite, né, velho?
2: Foi igual quando o goleiro do São Paulo, o Rogério Ceni, ex-goleiro, ele fez inseminação artificial para ter filho, alguma coisa assim, e começaram a chamar ele de Rogério Semen. Tipo, a internet tem. A internet tem bosta na cabeça, cara. É espetacular. É, igual Homem-Aranha. Mas bom, gente, vocês acreditam que eu. Que eu assim. Eu vou começar aqui levantando uma polêmica muito séria, muito grave.
0: Ele vai para quem não gostou muito pesada.
2: do filme. O Toby Maguire é um péssimo homem aranha. Puta. E antes que vocês antes que vocês comecem a reclamar, eu vou dizer por quê. Porque o que acontece? A gente sabe que, embora eu ache e eu acho não, embora eu esteja certo nisso que eu vou dizer, a a era dos dos grandes filmes de super herói dos ótimos filmes de super-herói começa com Blade. Hum... o Blade. Embora o filme Blade, ele é um pouco mais so, Ele é mais soturno do que a HQ e tal. Ele tem. O Spawn é antes
0: ou é depois do Blade?
3: É antes. O spawn foi é antes, antes, mas. Né? Mas Spawn é uma
2: merda é inacreditável, né? Não. Mas não dá pra comparar com o Blade, pelo amor não, de Deus, o senhor não, não
0: Jamais, eu só tô falando. Só que, oh, que... por algum
2: motivo. Aquela, aquela produção, ela não teve, tipo... O, é um filme que fez sucesso, principalmente aqui no Brasil. As pessoas adoram. Só que, por algum motivo, as pessoas não consideram ele como se fosse um filme de super-herói. Eu acho que é pelo fato dele ter um, uma pegada um pouco diferente em relação a HQ. Não história, exatamente, mas... Ela é um pouco mais dark. Ela não lembra tanto um filme de super-herói. No caso, o Blade é... é ele é um super-herói diferente, mas enfim.
0: Eu acho que a galera não sabia, na verdade, que ele era um herói. Assim. Pode ser, pode ser. Na época, é... na época, porque o Blade é o que? É 98?
2: É, acho que 98 99.
0: 99 é o primeiro X-Men. Primeiro X-Men de 99. Não, o então o Blade deve ser 97. 97 ou 6. A, a massa... Né, que, que consumia filmes, não, não sabia muito dele. E também nessa época 90, tinha uma popularização do, do anti-herói. Ó, oh, o, o, Blade, o Blade
2: 1 saiu em 30 de outubro de 98 e o 2 em 21 de junho de
0: 2002. Certo. É, nessa época tinha uma popularização do, do anti-herói, que é o, o contexto que o Blade se encaixa, né? mas muito no quadrinho. Nos filmes, a galera tava vivendo a ressaca do, do Batman, do Tim Burton, estragado depois pelo Val Kilmer e o George Clooney. Olha, olha, eu vou falar pra ah. vocês
2: que esses, esses Batman, com clima de humorzinho, que parece o Adam West dos anos 60, não me desce. Mas assim, o que eu tava querendo dizer? É, o Blade, ele foi o primeiro grande filme de super-herói. Só que as pessoas só foram entender o conceito de filme de super-herói com os X-Men e depois com o, com o Homem-Aranha. E o que, que acontece? O Tommy Maguire, ele nunca leu HQ. E, e ele mesmo diz isso. Ele não leu HQ, ele não tinha conexão nenhuma com a história e não tinha muita referência antes do que era um filme de super-herói. Então, ele pegou o personagem e ele interpretou de qualquer jeito. E assim, as pessoas me entendem errado quando eu falo que eu não gosto do Tobey Maguire como, to como Homem-Aranha e, e quando eu digo que ele é o pior de todos, porque eu separo as coisas. Os filmes são bons, tirando o terceiro, que é uma merda inacreditável. Os filmes são bons, ele é um ator razoável, de, de razoável para bom, só que ele não faz a mínima ideia de quem é o Peter Parker de como o personagem é, claro a, o filme, ele é uma mídia diferente da HQ, e por isso vários aspectos da parada vão ser diferentes só que a questão é, ele não tem nada da essência do Peter Parker absolutamente nada, ele é o Tobey Maguire
1: vestido de Homem-Aranha e isso não me desce concordo, então, mas aí também não é só dele, né porque a direção também tá envolvida nisso Direção, Sim. produção,
3: muita coisa envolve nas né, questões do. É, no, ele, do
0: ele, não é o, ele não é o único culpado. Eu não tô falando de culpado, eu tô falando de
2: resultado só.
3: Sim. Mas beleza. Então, É que ele não é o único culpado disso, né? Do resultado. Do resultado porque você tem que pensar, ruim. você tem que pensar que não é só a questão de, tipo, a ah, o ator. Tem a, tem a questão de, tipo, ah, a produção também ajuda em certas coisas. A gente pode o... trocar a palavra culpado por responsável.
2: Eu, então, mas gente, eu não tô falando de responsável, eu só estou dizendo que ele é o pior. Ele não, ter sido o pior mas pode ele... ser pelo motivo que for, o que é mas que ele, ele é... é o pior. Inclusive, inclusive, entre os três, ele é o pior ator também, porque o, o Andrew Frajola lá, ele é muito... É o Garfield, né? O outro, é o é outro, outro Garfield, é
0: o Ferro de Garfield. Ele garfo. não é?
2: <risos> é então... O Andrew Garfield é um ator muito superior E o Tom Holland não tem nem comparação não, É o... tipo, é uma distância imensa O
0: Tom Holland, ele é um desgraçado aí, Ele é um desgraçado Inclusive, você comentou aí Só fazer um comentário extra aqui Você comentou aí dele Da Zendaya né? Da Zendaya é, Ela dando uma entrevista E falando pra ele falando, meu É um saco viver com você assim, Porque você é foda em tudo que você faz Aí você fica, não, mas como assim? Ela falou não, ele é foda em tudo que ele faz. É, você aprende uma coisa, você sabe fazer alguma coisa, mostra pra ele e fala, mano, olha que legal o que eu sei fazer. E aí, tipo, em três, quatro tentativas, ele tá fazendo bem. Cara, o cara é britânico e ele eliminou o sotaque dele pra, porque o personagem que ele tava interpretando é americano. Tipo...
2: Ah, então ele seria Tom Holland.
0: É. Tipo, entendi. Era... <risos>
1: Eu
2: sei falar
1: é. na diferença de cena de show dele com o Topo Maguire, né? Que o Topo Maguire jogando pro Tio Bem ali é um meme eterno, só que ele jogando pra tia meia muito, muito mais ator, muito mais atuação dele é muito melhor, né? Sim, muito
0: mais. Mas aí também entra entra naquele papo que a gente pode falar sobre praticamente qualquer coisa, né? É, eu e o André, a gente é da, do meio da música, né? De certa forma. Fala-se muito hoje entre a ah, querer comparar músicos, instrumentistas da década de 70 com a galera de hoje, é, falando exclusivamente de bateria, que é a minha área, a gente fala muito do John Bohan, né? Nossa, o John Bohan, do Led Zeppelin, era fantástico, não sei o quê. Hoje, com o nível de, de informação que você tem, de estudos do instrumento e técnicas, você tem crianças de 10 anos, 12 anos, fazendo exatamente a mesma coisa que ele fazia. E uma galera que levou o que ele fazia para um nível muito maior. Eu acredito que na atuação também tem a mesma coisa. Então, você está querendo comparar atores fazendo, é, tipo, ensinando e tendo suas, suas performances em épocas com 20 anos de estudos de, de diferença. Tudo bem que tem gente lá atrás que tinha atuações fantásticas, mas aqui entra um papo que o André falou. O tipo de filme ainda não se entendia o, o tom de atuação que tinha que ter, por ser um filme de herói, uma, uma atmosfera nova, né?
2: E isso é uma, é uma responsabilidade generalizada, porque assim... O diretor que. A, a gente, ó, gente, aqui a gente não é um podcast de cinema, a gente não tem especialistas nisso. A gente eu não sou nada, ator. A gente
0: não é especialista eu sou, de forma nenhuma. Eu sou,
2: eu sou ator de formação, não querendo dar carteirada, mas assim. Eu fui amador. Eu, eu não sei o nome de todos os diretores, blá blá blá, mas assim. Primeiro, é um erro do diretor e da produção que eu tenho a impressão que eles não se aprofundaram no, no, no estudo. Porque assim, a HQ ela vai ser diferente, porque, por exemplo, o... essa história do filme novo, ela é baseada numa HQ que todo mundo fala que é horrível. Eu não lembro se eu já li, porque eu li muito Miranha, mas, assim, a galera fala que a HQ na qual esse filme é baseado é horrível. E é o filme o... é muito bom.
0: É o Ultimate, é o universo Ultimate. Isso, isso. Vou fazer uma nota aqui, no Brasil ela era lançada como Marvel Millennium.
2: Mas eu lembro, eu lembro de a galera mencionar como Ultimate mesmo. Eu não lembro com que nome eu li, nem que idioma. Se foi, da,
0: se foi da Panini, ela foi como Panini traduzida Brasil nos anos 2000, 2010, era Marvel Milênio Mas o conteúdo original é Ultimate. Porque
2: tinha muitas que eu lia online, tá ligado? Sim. E aí, tipo, algumas eu arrumava em inglês pra ver qual que era... Quais eram as diferenças
0: e tal? É que teve também teve um jogo do Playstation 2, do, do Homem-Aranha, dessa temática, que ele foi lançado como como, como Ultimate Spider-Man. Então a galera associou muito, porque foi a época que o inglês estava sendo mais introduzido, né? a galera tava mais acostumada, 2006, 2007. Então a galera chama pelos dois, Marvel Millennium ou Ultimate.
2: É, é, mas eles, eles mudam o nome de muita coisa mesmo, né? Igual Sim. o shang quando rolava muito HQ dele no Brasil, antes de dar o gap que ele sumiu, era tipo mestre do Kung Fu, alguma coisa assim, era um nome bizarro. Mas enfim, ah, o que é, eu quero dizer?
0: Era, era estranho, era estranho de mesmo.
2: O, o tom do, 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 da atuação do Tommy Maguire, é uma atuação que mostra que ele não se afundou nem um pouco em nenhuma HQ, nenhuma história nem em histórias que fossem parecidas com a daquele filme, que fossem correlatos de alguma forma, e a direção parece que também não, porque assim os filmes são bons é, o segundo eu acho é fantástico. o melhor é
3: fantástico. o segundo Nossa, é, é maravilhoso, mano.
2: o segundo eu ia falar que o segundo é espetacular, mas eu não vou falar para não gerar trocadilho só que a atuação... Você pode reparar, ó, o Andrew Garfield, nos filmes dele, ele tinha uma atuação boa, só que o problema é que ele foi prejudicado por um roteiro horripilante. Orri então, assim, ele era um, um ótimo ator enfiado num roteiro horripilante, enquanto o Tommy Maguire era um ator mediano enfiado num roteiro ótimo. O roteiro ótimo devia levantar o ator mediano. Só que... No... Não aconteceu isso
0: Ironicamente, eu tava subindo aqui o, o feed daquela famosa Rede social que o logotipo é rosa E apareceu aqui de uma página Chamada, acho que pode mencionar né? da B, ó. é Adoro cinema, tudo junto Tá aqui, ó, é dele Andrew Garfield é o grande vencedor do Globo de Ouro Na categoria melhor ator Em filme de comédia barra musical Pelo filme Tic Tic Boom Mais do que merecido Não acham? Enfim só para reforçar aqui a questão de que ele realmente é um ator
2: bem pica. E, e assim, você repara, a atuação do Garfield no, no, nos filmes dele, principalmente na, naquela parte lá, naquele, naquelas, naquele ato da morte da Gwen, é uma coisa meio esquizofrênica, porque ele, como ele chora o tempo todo por tudo, você não sabe, ele chora e ele fica puto. Só que ele não é aquele choro Totalmente emocor do, do Tobey Maguire. É uma coisa mais verossímil, assim. Sim. Só que como ele chora por tudo, isso desvaloriza um pouco a morte da Gwen. Porque parece que ele tá sempre triste sempre puto. Porque o, o Amazing Spider-Man, ele tem mesmo essa brisa de ele não acreditar tanto nos né? poderes dele, mais melancólico. Ele não tem muita autoconfiança e tal.
0: é Mas enfim. O, 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 essa cena, ela, eu assisti no, no cinema na época. E a, a cena da Gwen, ela me impactou muito. Eu, Felipe. A hora que ela bate assim no chão, eu fiquei assim, travado. Na época eu namorava. A, a minha namorada me perguntou, mas você tá chorando? Foi quase. Eu tô quase. Eu dei aquela segurada assim, mas me impactou. Só que eu entendo o que você quer dizer. O, a, a, a Gwen em si, ela impacta. O, a, a batida tal, a cena, ela te impacta. Só que o sofrimento dele você não, você não Fica tão Tão compadecido dele Porque é aquilo O filme inteiro, o tempo todo Ele tá se lamuriando por alguma coisa É, eu acho que é mais ou menos isso Que você quis dizer, eu entendo ele... dessa forma É tipo pica-pau,
2: produção, coloca aí Essa vida ninguém aguenta Diz a voz lamureenta Mas enfim, é, o que acontece? A gente devia ir para o filme em questão, né porque a gente está divagando sobre o passado. Já começa que assim... Ó, e eu, eu sei, as pessoas não têm noção, em geral, principalmente quem não leu nada de HQ, do quanto o Homem-Aranha é forte, tipo, o cara é, é um personagem poderoso pra caralho, tanto que por exemplo, se ele fosse sair na porrada ele conseguiria, tipo, aguentar ali alguns minutos de porrada com o Thanos é que a, a, a brisa dele era outra, né ele tava na brisa de levar a manopla e tal, mas ele é um dos mais, por exemplo, ele é mais forte do que o Capitão América, muito,
0: não é pouco, é muito, muito bem mais
2: muito forte muito mais forte, e ele tem mais skills né, ele tem cinta-aranha, tem outras paradas que ele faz Dependendo do universo, ele tem a teia lá orgânica e tal. Ele é mais forte, obviamente, do que o Homem de Ferro. Ele. Se pá, ele, ele quase equipara ali com o Thor. Ele é um dos personagens mais fortes que tem. Sim. Mas mesmo assim, pra ele sair na mão com o. Do... A gente vai chegar na parte que ele sai na mão com o Doutor Estranho e eu vou reclamar disso. Mas já começa que, assim, tem uma coisa que não ficou. Eu não sei se vocês também perceberam, mas tem uma coisa que não ficou muito clara pro público. Tem gente que tá reclamando de como assim o Doutor Estranho errou um feitiço e tal. Eu achei que aquele Doutor Estranho, ele tava muito estranho, com o perdão do trocadilho. Ele tava muito displicente. E aí as pessoas falam, não, mas no filme dele, de origem, ele também era displicente é diferente, lá ele era arrogante, não era displicente. Ele tava meio molecote, assim, ah, eu quero viver a vida, fazer uns feitiços aqui, não sei o quê. É, beleza. Ele tava muito estranho, até com as roupas bizarras, e além disso, é, teve uma outra coisa que as pessoas não perceberam, todo mundo que eu converso fala que não percebeu, é toda vez que o Peter falava alguma coisa, enquanto o feitiço estava rolando, o Doutor Estranho pegava uma daquelas linhas que o Peter tinha criado com o desejo dele e meio que jogava para baixo, como se ele estivesse tipo isolando as, as cagadas do Peter. Só que o Peter começou a falar tanto que ele começou a interferir, porque pelo que eu entendi, o fato do Peter falar interferia na, na... que o nosso querido Steven Strange estava fazendo.
0: Sim, sim. É, ele ele ia jogando o feitiço meio que para baixo, né? Ele jogou a primeira linha, é, do ele feitiço. ia separando. Todo mundo ia esquecer o, o, o Peter. Pá. Esse aqui, o Esse aqui me os que
3: ele pedia né é no
0: aí ele May, aí ele foi... veio com a ah, a Tia uh, Mei primeiro, primeiro ele pede para para MJ né a MJ minha namorada pode continuar sabendo tal pa aí ele joga para baixo adiciona mais uma no meio aí a ah, o e o Ned também e a, a Tia Mei quando descobriu aí vai mais uma outra eu não entendi qual que é a lógica que eles quiseram colocar ali Do ele atrapalhar o feitiço Sinceramente Se alguém puder me explicar aí a interpretação que teve Porque eu não entendi, de verdade
1: O ponto dessa parte foi mostrar, e, enfatizar ainda mais o quão responsável ele era O Peter ou o Strange? O Os dois
0: não, mas caralho, como é que o cara é o... Tudo bem que o cargo do Mago Supremo tava com o, com o Wong, mas como é que o cara é o Mago Supremo do, do Universo e o fato dele de ter que adicionar uma regra posterior na... na magia faz com que ela cague de, de forma... Mas não, forma.
3: Ele, ele não tava adicionando, ele tava tirando.
0: É, porque o que
2: acontece? Ele estava adicionando ele...
3: regras, porque a... não, ele tava tirando, ele tava tirando as pessoas.
0: Porque e o que acontece?
3: Conforme o Peter em programação
0: falava. Programação site, mas beleza, entendi. Ele tava tirando. Conforme condições. o Peter falava, as falas do Peter iam interferindo
2: e aí ele tinha que isolar aquelas interferências para não cagar. Só que chegou uma hora que o Peter começou a interferir tanto que ele perdeu o controle.
3: Tanto então, que ele mas... começa a dar uns primiliques quando o Peter vai falando os bagulhos.
0: Isso não faz sentido, porque quem tá fazendo a magia é ele, não é o Peter.
3: Sim, mas ele tá per mas ele... perdendo a concentração, né?
0: E além disso,
2: ele tá fazendo uma magia hum... baseada no desejo do cara.
0: Mas não sei. Eu não entendi que o Peter tinha tanta interferência, o desejo dele tinha tanta interferência na, na execução do feitiço assim. De é verdade.
1: Então, esse feitiço é muito complexo e muito difícil.
0: Hum, ok.
1: Ele fala que esse feitiço. Aí o que acontece, ao, ao dar essa brecha e dar essa falha no feitiço, é, é a deixa pra fazer o Torto Estranho, a missão da loucura, não. O outro filme do Torto Estranho hum. e todo o resto do Somerá, né, mano? Foi a deixa. Mas o problema é que é um feitiço muito complicado, né, mano?
2: ah É, e, e assim, não é uma coisa como se ele tivesse... Sei lá, mudando uma planilha de Excel, entendeu? Ah,
0: não, eu vou deixar passar Eu vou deixar passar, mas Não sei Não, não sei Para oh. o Mago Supremo, eu achei eu achei fraco
1: oh. A nossa diferença de genoma Para um chimpanzé é minúscula Só que essa diferença é gigantesca Em termos de evolução
2: Olha, a não ser que você esteja falando Dos discípulos do Kami e da Virgínia Porque a diferença entre o chimpanzé Não é tão grande assim
1: é. tirando exceções tirando exceções a gente percebe que mesmo sendo pouquinha interferência já é resultado a diferença evolutiva é a mesma coisa com esse feitiço mesmo sendo pouca interferência foi o suficiente para transportar o cofre transportar não, né? venceu o azar e assim, em
2: algum momento vocês acreditaram que o que o Norman estava normal? Uh, e, não. Que ele não, e que não era o doente que tava fodendo tudo. Porque, mano, é, tava na cara que ele tava metendo louco ali o tempo todo, quase. Cara,
0: eu vou eu vou ser bem sincero com você. É, a galera que nasceu e foi assistir esse filme que nasceu de 2006 pra cá, pode ter caído nessa. A gente que assistiu o primeiro Homem-Aranha não caiu. Nem fodendo. Não tem como. Não tem como você olhar pra cara daquele filho da puta e achar que ele tá, tipo, não, eu, tô, eu consegui controlar o duende aqui, só quebrando aquela máscarazinha lá.
2: E assim, puta que eu pariu, qual é o problema do William Dafoe? O cara, ele é um dos melhores atores que existem, cara. Sem, sem zoeira. Ele, ó, ele é um dos melhores atores que eu já vi, em geral, tipo, de todos. Eu consigo pensar em uns cinco ou seis caras que são do nível dele. Tipo, o cara é inacreditável. Tipo, o Al
0: Pacino, o Robert De Niro, o Denzel Washington.
2: É, tipo, por aí, sabe? É um, é um, é um esquema assim, é, é fora do comum, cara. É, e é engraçado que, assim, ele, ele é... Se você só pintar a cara dele de verde, não precisa de máscara. Porque o cara é o capeta, velho. Ele tem cara, ele tem a cara do mochila de criança.
0: Sim. Tipo... Cara, eu achei demais. Eu achei demais o fato de... Tipo, beleza, ele chega com a, com a roupa completa A máscara e tal Aí beleza, ele quebrou a máscara Eu fiquei meio na dúvida Aí depois eu fiquei na cara e falei Mano, esse cara aí tá de sacanagem Só que eu achei muito foda Eles colocarem ele A, a cara dele mesmo, né A cara dele mesmo Apesar de o Duende Verde Original Usar uma máscara não, não metalizada Não uma armadura, mas uma máscara mas eu achei muito foda ficar a cara dele mesmo. Assim, tipo, eles não colocarem mais um alguma coisa cobrindo, nenhum tipo de máscara. É só o capuz e a cara dele que já é muito foda. Inclusive, eu defendo a minha ideia de que ele seria um coringa sensacional.
3: Seria. A seria. dele é muito boa, velho. A atuação dele é boa demais.
0: Pra fazer louco, ele atua assim, tipo, perfeito.
2: Então, e mesmo quando ele tá fazendo, quando ele tá bancando o bonzinho lá na, na casa do Peter, é, você percebe que se ele fosse levar um, um papel de um cara mais tranquilão, ele faria tranquilamente. O cara é fora de. de é fora do comum, é, é bizarro.
0: Não, ele é pica ele é mesmo.
2: E assim, o bom é que, como ele já tem aquela cara meio amarrotada, né, sabe? É. Ele sempre foi meio amarrotado, não mudou muito. Passou 20 anos e não mudou. É igual o Alfred Molina, ele tá bem até. Tipo, ele tava muito bem pra idade dele. O cara tá com 70 anos, quase já.
0: O Alfred Molina tem quase 70 anos? Ele tá com 68, 69. Não é possível.
2: É sério.
0: Nossa, cara
2: ele tá tiozinho já que Bizarro. E, só que assim, ele tá bem né bem
3: pra caralho
2: uma coisa que em, em termos de atuação uma coisa que me incomodou é o Toby, ele não tava tão no filme quanto os outros, ele entrou ali de novo ele entrou ali sendo ele e o pior é que ele entrando sendo ele, ele foi engolido né, pelas atuações do do,
0: do Andrew e principalmente a do Tom o
2: Andrew, do, do Tom Holland e do Andrew Lyon lá Interline. Ah, esse aí é Thundercats, né? É outro, é outro Caramba, gato.
0: <risos> outro gato! É... <risos> Ele... Caralho, Ele... Ele
2: foi, tipo, amassado.
0: Então, mas eu, eu... Uma coisa que eu acho... Quer dizer, eu acho não. É nítido isso, né? É... Que... Aí eu não sei se vai ser direção... Ou se só decidiram isso porque, tipo, meio que não tinham o que fazer. Mas a minha, a minha opinião é... Eles quiseram preservar a película original. Então, assim, o, o, o Tobey Maguire ele foi o Peter Maguire nos primeiros três filmes. Então é isso que ele vai ser aqui. A gente quer isso, quer pra preservar aquilo. Os vilões, não. Os vilões, é, então... você vê que deu uma modernizada, entre aspas, assim. Mas o, o Toby e o Andrew, eles quiseram manter. Tanto que o Andrew tá completamente melancólico, né? Ah, eu não sou tão legal quanto vocês. Ah, não sei o que. Vocês são melhores, tal. É que, assim,
2: o, o que eu digo é o... o Tom Maguire, ele não tava na mesma pilha dos dois. Porque, assim, o Tom Holland, ele é sempre foda tipo eu nunca vi um filme dele que ele é, que ele faz uma atuação meia boca e o Andrew manda da Chuva é outro gato também né de novo outro gato
0: é outro gato você tá errando os gatos
2: eu acho que ele aproveitou essa chance com um roteiro decente para arregaçar na atuação coisa que não rolou no, nos, nos filmes do espetacular primeiro porque o roteiro era uma bosta não dos dois bota, e segundo né? E segundo, porque ele não tinha... Ele não tinha... É, como eu posso dizer? Ele não tinha nenhum elemento, não só de roteiro, mas, por exemplo, qual que é o nome da moça? É a Margot Robbie, que fez a Gwen? É
3: Emma Stone. É isso. É, é Emma Stone. É, é que elas são muito, parec elas são Sim, muito pra parecidas. Sim, né? pra caralho.
2: Elas são muito parecidas, eu sempre confundo. Então, é, ela é uma atriz bem meia boca, né?
3: Cara, eu gosto, eu gosto dela como a Gwen do, do Espetacular Homem-Aranha. Eu gosto do casal Gwen e Peter do Espetacular Homem-Aranha, comparado aos outros.
0: Ah, mas... Uh, é, o, a Kristen Durst não dá, né, velho? Aquela Mary Jane lá ficou difícil.
3: eu eu real. Eu de, tipo, dois casais que teve, assim, de Homem-Aranha, pra mim, eles foram os melhores.
0: Inclusive, o Tobey Maguire fez um... Fez um casal bem melhor com a Gwen do universo dele Do que com a própria Mary Jane
3: Sim Ela aparece no terceiro lá Sim, que rola aquela cena super idiota da, da outra com ciúmes e vai atrás do Harry
0: É, não, nossa Cara, é desesperador, velho É desesperador
3: É, é muito ridículo é, aquilo É, desesperador
0: homem é três, né?
1: tá Tem tá outro nível de, de qualidade, né?
3: Mas, mas o, o André tava falando do negócio do Tabo Magaia, Eu achei que, tipo, aquele aspecto que eles usaram neles foi de, tipo, nele de, tipo, falar que é um Peter é, velho, né? Cansado. Tanto que é o que eles ficam fazendo aquela zoeira de, ah, minhas costas, ah, não sei o quê. Por isso que ele, comparado aos outros, ele não era aquele focozão. Eu achei isso, na minha opinião, de quando eu assisti o filme, né?
1: Mas também tem um easter egg aí, né? Qual? Nomega 2 quando ele toma o um capote lá, o um 1 quem vai tentar soltar a terra, cai. Ai, minhas costas! Minhas costas! Hum.
0: Verdade,
1: eu, eu, me... eu me quebrei. Que é um problema antigo dele, né? As costas dele é um problema que ele tá ali, ó, cavalhando há muito tempo é nessa dor aí. Né?
2: E eu acho maravilhoso, eles aproveitaram o meme, né? Tem uma hora ali no, no laboratório, se eu não me engano, que acho que a, a MJ chama ele, chama não, o Peter. O, e aí... é, o,
3: é o Ned, chama o Peter. Davis, é o Ned que chama o né? Peter. <risos>
2: Aí fica um apontando pro outro Aquilo eu achei sensacional é. Porque os caras pegaram a referência da internet pra, pra fazer a zoeira E outra coisa Agora eu vou chegar na parte que eu queria Beleza, a gente tem ali O JJ sendo um arrombado né, que... e, e isso é uma coisa Que eu achei engraçado desse filme Porque na primeira trilogia O JJ, ele era filho da puta Mas era mais porque ele era Aquele, cara, aquele tiozão conservador Chato, sabe? Só que ele não era desleal e mau caráter, ele realmente achava que ele tava fazendo uhum. um negócio legal. Nesse filme, ele é um arrombado completo, tipo ele, ele é tipo o Kami da Virgínia. Ele sabe que ele tá fazendo a cagada e ele faz
0: por grana. Cara, mas é natural, de... André, porque no, nos primeiros três filmes, o cara tá lá numa puta de uma sala gigante, dirigindo o maior jornal da cidade. Aí nesse filme que tem mais orçamento, tem mais público dentro do universo Marvel, os caras metem ele num porão com chroma aqui atrás?
3: Ele tá de, ele tá de home office, cara. Ele tá que frustrado, que tá velho. Ele tá frustrado. Ele tá respeitando a quarentena.
0: Quarentena de coelho. Não tem isso, não. Porque o filme se passa em 2025, já acabou, já acabou a pandemia.
1: Nem teve pandemia, né?
0: Já teve, mas metade do mundo tava blipado
2: já que estamos reclamando então, é, eu acho que aquelas lutas tanto na rua quanto lá no, no, no mundo espelhado lá do Doutor Estranho não faz nenhum sentido porque assim, o Peter em qualquer condição ele não, ele não ganharia uma porradaria franca do Doutor Estranho, Nunca. primeiro porque ele não tem tanta experiência, Nunca. ele não tem experiência e ele não tem os mesmos recursos tipo assim, o Doutor Estranho ele é muito apelão
0: Sim, sim. Tipo, simples assim. Cara, envolveu é, magia, é, eu acho que... envolveu magia a, a apelação vai pra um outro nível. Só naquela parte dos portais lá, que eles colocam ele pra segurar assim, ele faz ele se segurar com a própria teia, cara, só aquilo ali você já consegue ver que ele poderia ter feito uma coisa até mais elaborada. Cara, ele podia fazer qualquer coisa ali, qualquer coisa. E eu, ele só não
2: é tão apelão... Quanto a, a Wanda e, o, e a Capitã Marvel. Mas de resto, o cara é apelão demais. Mas a Capitã assim, Marvel não tem é... magia. Não, não tem magia. Só que uma porrada dela desintegra o cara. Então se ela, se ela acertar a primeira, já era. E aí, e aí o que acontece? Eles estão lá no, no, naquele mundo espelhado e aí o Peter vira e fala, ai, porque... Ah, descobri o seu truque matemática, e ninguém explica essa matemática, é tipo uma matemática tirada do
0: Instituto da Tatu. Não, isso aí, ele usou geometria Só não explicou Mas fala, é geometria Ele usou o princípio do Prisma tá.
2: Ele usou o princípio do, Ele podia usar o princípio do Prisma do Gol, do Fusca Mas foi
0: <risos> Filha da meu Deus, meu Deus, explicaram, Beleza, eles não explicaram profundamente mas ele cita um princípio geométrico matemático. Eu não lembro qual que é agora que ele fala. Ele fala, no começo, ah, isso daqui é o, é o prisma de não sei o que. Cara, isso é só geometria, peraí. papá. e aí é onde ele, ele consegue fazer aquilo. Faz sentido? Nenhum. Mas dentro do filme, é isso que ele explica. O erro talvez esteja em não, em não explicar o, o fundamento esse princípio matemático, mas ele cita o princípio matemático que ele tá enxergando e que então, aquilo é baseado em
1: geometria. Então, para mim, o problema dessa cena é que, tudo bem, forçou um pouquinho e ele venceu. O problema foi o Doutor Estranho ficar preso lá tantas horas, caramba, mano. Isso aí, isso é
0: aí,
1: sério? isso aí, foi... É, só que, ó,
2: forçado o Everton tem toda a razão, porque assim esse negócio de ter usado esse artifício para tirar o cara do filme foi mais ou menos tipo aquele lance do Thanos ter, ter que usar a joia do poder para dar um murro na, na Capitã Marvel e apagar ela, porque senão ele ia tomar um pau. Sim. E também aquele lance deles terem tirado a Wanda. Porque é foda, né? Você tem um personagem que ele é muito mais poderoso que os outros no filme, você usa esse personagem, logo você é obrigado a inventar uma saída estapafúrdia para Pra se livrar do personagem, para não invalidar o resto do filme. Porque, por exemplo... O
0: Superman sofre disso desde que inventaram a Liga da Justiça.
2: É, os, por isso que eu acho que o Superman é um personagem horrível. Um dia a gente pode falar sobre isso. É, o mesmo truque que, que tiveram que usar, de sumir com a Wanda e com a Capitã Marvel porque as duas sozinhas darem uma surra no Thanos, fácil. Fácil? É, eles tiveram que fazer a mesma coisa com o Doutor Estranho. Porque O Doutor Estranho sozinho, ele teria capturado todo mundo ali sem nenhum problema. Você acha que o, o, o Duende Verde ia conseguir sair na porrada
0: franca com o Doutor Estranho? Nunca. Não, só, ele que, ia começar... só aquele truque dele de portal já resolve metade dos problemas. Ele não precisa nem daquele, daquela chibata louca que ele deu pro Peter. Ele abre um portal onde o cara tá, outro dentro do, daquela, da jaula dele lá, e pronto. O cara ia vir voando, vu, pronto. Acabou.
2: É, é, é igual o, o, o Eletropaulo lá, o, o Eletropaulo. <risos> ele, ele, tipo assim, ele pegaria esse cara em dois p ele abriria um portal na frente, um atrás, faria o cara dar um choque no próprio cu e se eletrocutar. Tipo,
0: <risos> o eletropaulo eletro
1: <risos> sabe que a ciência na Marvel não é muito correta, né? O homem de ferro lá nos Vingadores tomou um choque do Thor, em vez de descargar a armadura, ficou um milhão de vezes mais potente. Então essa, essa ciência não bate muito bem na, na Marvel, não, né? Os caras não sabem é, como que a... Ainda nesse caso, até tem uma desculpa ali
2: que a tecnologia dele é um negócio diferenciado. E pá. Mas assim, a questão de. E, e tem também, isso me lembrou uma coisa, tem também o lance na, na Marvel de que eles nerfam o personagem de acordo com a necessidade. Eu comparo isso ao efeito pica-pau já repararam que o Pica-Pau, dependendo do episódio, do ambiente que ele tá e da necessidade que aquele episódio tem, ele aumenta ou diminui de tamanho? Tem episódio que ele é quase do tamanho do Zé Corubu. Tem episódio que ele é pequenininho, que ele cabe num buraco de uma árvore. Tem episódio que ele é quase do tamanho de uma pessoa. E aí o Walter Lantz vai diminuindo ou aumentando o tamanho dele de acordo. E não só isso, Na mas a, a
0: personalidade dele também, do, do Pica-Pau. Ele é mais... A personalidade. Ele é mais... Malvado mesmo, ele chega a ser mais ou menos malvado, conforme o tom do, do episódio.
2: E, e aí a mesma coisa na, na Marvel: o que, que eles fazem? Eles nerfam o personagem direto para poder acomodar as necessidades do filme, né? Tem um monte de, de gente ali que poderia ter feito muito mais coisa. Igual, desculpa, mas o, o Capitão América, por exemplo, ele pode ter tomado cinco doses do, do Soro do Super Soldado ele não consegue sair na mão nem um minuto com o Thanos do, do jeito que ele fazia. Beleza, com o martelo até tudo bem. Mas fora isso seria porrada, tipo,
1: direto.
0: Não, ele não, não conseguiria. Ele não conseguiria.
1: Voltando um, um pouco pro filme o que vocês acharam da introdução do Dr. Octopus? A primeira cena que ele aparece vai lutar contra o, o Tom e o Jérgio.
2: Então, as. As sequências de porrada desse filme são ótimas, né? Sim. Tipo, essa, essa sequência da ponte é genial. Porque conforme o tempo vai passando, eles vão aprendendo cada vez melhor a como usar o recurso e o, o físico e o, os gadgets do personagem para criar situações de, de luta melhores, né?
0: Sim. É, e aqui, eu exemplo, queria fazer um advogado do diabo aqui, para citar o Alpatino. Eu não vou defender, eu quero deixar claro aqui que eu também acho um filme ruim, né? Dentro do que ele deveria atender as minhas expectativas. Mas eu quero fazer uma defesa aqui do Homem-Aranha 3, do Tobey Maguire. Que é a, a questão deles fazerem aquela zona lá. Na época não se entendia, não se entendia muito bem e fazer uma zona de colocar três vilão. Que é uma coisa que não aconteceu aqui, é uma coisa que não aconteceu no Ultimato. Apesar da, da, dos pontos que a gente está citando aqui do Ultimato, é, ele não teve uma necessidade que o Homem-Aranha 3 do Toby teve, que é de contar origem daqueles personagens que iam ser introduzidos. E eu acho que isso é um problema quando se faz um filme só. É, ali você tinha que contar o Ed Brock a, o, o Ed Brock vivendo a vida dele A queda do Ed Brock Ele voltando como Venom Tentando uma vingança e sendo derrotado Também contar toda a história do Homem-Areia Por que, que ele tá lá, como aconteceu Ele sendo derrotado E o, o Harry era o único que a gente já conhecia Isso é uma coisa que não acontece aqui porque, no, no, no Way Home. Porque a gente já conhece todos esses personagens. Né? Eles já têm a origem contada. Não precisa contar nada. Ah, o que, que aconteceu e o que. como que, ele, o que A gente já sabe. Então eles já chegam na porradaria. Eu acho que isso também faz muita diferença na, na questão do roteiro, na minha opinião. Por isso que o tom é. daquele filme do, do Toby, ele ficou tão estranho. Porque eles tiveram que contar muita coisa e não tinha, simplesmente não tinha tempo de estar de tá, é, suficiente. Aquele filme tinha que ter umas três horas para dar certo do jeito que eles queriam.
2: E, a, e, a, e olha só, ainda que naquela época não tinha esse, essa exigência de hoje, né? Não.
0: Porque, por exemplo,
2: mesmo quem acompanhava a HQ, a galera falava: putz, graças a Deus que tá rolando um filme, né? Mesmo que seja essa bosta de de atuação de Tobey Maguire e tal, esse cara que fica chorando o tempo todo, que é despedido da pizzaria e chora, que cai da bicicleta e chora e tal é... e que tenha tido esse terceiro filme horroroso, o pessoal agradecia que tava tendo alguma coisa. Sim,
0: porque era só aquilo, né?
2: E o que vocês acharam da solução que o pessoal arrumou para trazer os dois milhares lá de, do Ned do nada descobrir que ele era o Merlin?
3: Eu achei engraçado. Não, Eu achei engraçado. É, é, não é que ele
0: descobre do nada, ele roubou o anel do. É, é que aí abre a discussão, né? Qualquer um que tiver o anel do Doutor Estranho consegue usar magia? Tem que ser uma pessoa realmente
3: predisposta. Então, ele fala aquele negócio de ter afinidade, né, com questão mágica. Ele dá essa mini. Tem uma mini fala onde ele fala sobre isso. Aliás, então... aliás o ator
0: agora, ele raspou a cabeça ele já parece o Wong, né?
3: Ele já não sabe. Ele tá, ele tá bombado. Ele tá ficando bombado. Ele
0: tá bombado, mas erraspou a cabeça antes, é. ainda tava gordinho, ele tá parecendo um ONG.
3: Então,
2: vocês acham que o, a parada do Anel é tipo varinha no Harry Potter, que se você dá varinha pra um trouxa, não sai nada. Tipo, porque o cara não tem ali a, a magia no corpo, então não rola nada.
3: Não, é, se for o que ele falou mesmo de tipo, ah, aquele comenta de alguma coisa da família, falar sobre magia e tal, aí faz sentido de ele ter um pouco de afinidade mágica, né?
0: Pra mim, pra mim, na minha interpretação, é algo que não foi explicado, não ficou claro. Aquele lance que você fala sempre, André, das da... regras daquele universo, entendeu? Essa regra aí, não, não sei qual que é o lance de, de afinidade ou não. Pela, pelo filme de origem do Doutor Estranho, a gente entende que existe uma predisposição. Mas... Não sei qual, não sei se ela é nítida assim, porque o Doutor Estranho nunca mencionou que a família dele via não sei o quê.
2: Mas, mesmo o filme de origem do Doutor Estranho, ele tomou uma surra inacreditável pra ele conseguir aprender a fazer as magias, né? Ah, não. Tipo, ele ficou dias Sim, ali. Sim,
0: mas é. E
2: o, o Gordinho, não, ele, ele fez. O, o Ned não, ele fez
0: em meia hora e rolou. É, foi meio que um acidente, né? Ah, Sim, ele, mexeu, ele a mão, um no Peter, mexeu a mão e Peter Mexeu a mão e. primeiro dá o um estalo, assim, dá um estalinho, aí a MJ olha e fala, mas o que, que tá acontecendo aí? aí? Faz de novo. Faz de novo, faz de novo. Ele, eu queria achar o Peter. Agora, o que eu não entendi de verdade é por que ele deixa a mão do Anel parada e roda a outra. Então,
2: é, vocês acham que isso daí é um erro de continuidade? Ou que é tipo um erro lógico, né? de continuidade não. Que é um erro lógico ou tipo foi a moda caralha mesmo?
0: Eu acho que foi a moda caralha. Porque ele deixa o, a, a mão do anel parada assim e a, a outra mão que ele mexe. Na minha cabeça faria sentido ele mexer a mão que tá com o anel, já que o anel é a fonte do poder, né?
2: Mas se bem que a parada tá presa no corpo do cara, meio que tanto faz. Porque, por exemplo... É. É igual o lance do, do Thanos fazer a manopla e, e precisar estalar o dedo da manopla. O poder está no corpo dele, então se ele quisesse bater palma ou fazer laga-laga com a língua, a magia sairia do mesmo jeito, Sim, eu acho. Na
0: verdade, na verdade existem um, questões, existe né? A manopla não faz nada. Não, não, eu tô falando... A manopla com as joias, né? Tipo, se ele carregasse as, joia, as joias no bolso... Não, se ele carregasse as joias no bolso, tava na mesma, ele ia usar o poder da mesma forma. Eu, eu
2: acho só que a manopla deve servir ali, tipo, pra canalizar o bagulho de um jeito que não frite o cara, né? É, pra não ter ele... o
3: mesmo... A mesma questão do... Como é que... É? Como é que... É? Tem um nome pra isso, que é você, tipo, receber um impacto maior. Tem um nome pra isso, eu esqueci. Não é demérito, como que é? Tipo, o dano. É, o impacto não seria tão grande no corpo como é com aquela luva com Star que o Stark fez, sabe? Era um negócio próprio pra isso. Sim.
1: Deve ser pra canalizar, né? Esse anel do Doutor Estranho e a manopla deve ser só pra canalizar energia, né? Por exemplo, a, a, a magia já tá em toda volta, você só precisa de um artefato pra canalizar pra fazer a magia. Deve ser alguma coisa assim, entendeu?
2: Eu, eu tive a impressão que a galera aceitou muito fácil. Chegou dois mano aleatórios, assim, tipo, ah, o cara é o Peter Parker, beleza, que tá vestido de Homem-Aranha, não sei o quê. Mas eu sempre acho que a galera aceita muito fácil. Porque, beleza, embora já, já seja um mundo que as pessoas estão acostumadas com gente que voa, gente que faz magia, é gente que diminui de tamanho, gente que usa chapéu de alumínio, sei lá. É... <risos>
3: Eles não interrogam o cara, sabe? É tudo meio fácil ali. Ah,
2: não
0: sei.
3: Então, é que assim, é... eles já estavam tendo uma visão da questão do multiverso. E no, no começo, a MJ mesmo, ela fica desconfiada. Tanto que ela fica pedindo pra ele provar que ele daí ele se gruda na, no teto, né? O Andrew Garfield. E aí eles começam a ter um pouco mais de certeza.
0: É, e também assim, você tá num universo que você conhece um Peter Parker... Ele é o Homem-Aranha, ah, ele gruda em parede, gruda em telhado e tal, tem, tem a teia lá feita, solta as teias e tal, tem a força descomunal e tal. Aí aparece outro cara diferente fala, ah, eu sou o Peter Parker. Você fala, não, não é. Não, eu sou, mas de outro universo. Já tem uns caras estranhos aí que colaram de outro universo, beleza. Ah, o um maluco pula e se gruda no teto com uma mão só, não sobra muito contra-argumento também, né?
3: É, não tem como não falar que é um Peter Parker do outro universo, até porque ele tá com a roupa do Homem-Aranha. É,
0: e aí quando chega o terceiro, você fala, meu, agora cagou, só abre as pernas e deixa entrar, foda-se, entendeu?
1: Adorei. A, a, a... Sem falar que o feitiço dele foi específico, né? Eu quero o Peter Parker chega um cara, né? É,
0: chega um cara eu... e fala, eu sou o Peter Parker. Beleza. Agora, o que é estranho, que ninguém tá comentando muito, é o seguinte, há quanto tempo o, o Toby
3: tava lá? O estava lá. Porque ele... É, eu, eu ia comentar sobre ele... isso agora, porque, tipo, é, é muito espontâneo, é, velho, chega... quando ele ah, fala.
0: esse aí não é o um amigo de vocês, eu tô procurando ele desde que eu cheguei aqui. Opa, calma lá, como assim, cara? O que você andou aprontando aí, ver?
2: Não, mas, não, mas calma aí. Mas tem até aí, tudo bem. Eu acho mais estranho o fato, tanto... Do, do Maguire, quanto o, o do Andrew Pantro lá terem entrado o um é, Pantro,
0: outro gato. Outro gato.
2: Ah, é verdade, é o... enfim. dele serem entrado tão facilmente no portal que tem umas crianças, os adolescentes estranhos, do que o fato do do Peter do Mundo 1. Eu vou chamar de Mundo 1 porque foi o primeiro ah. filme. Da Terra 1 ter chegado lá e sabendo quem era o outro Peter. Por quê? Porque ele tava vendo na TV o Jameson o tempo todo lá. O Jameson igual o da Atena lá, falando <risos> lá do bagulho. Me dá imagens da areia, sabe? Tipo...
3: Virou os
0: mil santos. <risos> é. Caralho. Foda. É verdade. Ele é o da Atena do, do universo. Tipo, o... Lixeira Junior. O cara tava na cidade aberta ali, todo dia. Pode pá. Verdade. É, agora uma outra coisa, eu, eu acredito que vocês perceberam, mas eu não sei, porque o Andrew Garfield ele não tem uma, uma diferença tão aparente de idade, assim, tipo, esteticamente falando, o Tobey Maguire tem bem mais, assim, você percebe que ele tá bem mais velho, mas o Andrew Garfield nem tanto. Ele tá aqueçado, né, surrado. Ele tá cansado e surrado. Vocês acham que foi por isso que eles pegaram o um Peter Parker de um momento do tempo diferente do, dos vilões do, que ele enfrentou?
2: É, tem que ser, porque pensa uh. só. O Fábio Maguire, ele tá com 46 anos. Aí você pensa, ele tem que ter sido tirado de outra época porque senão não tem como você explicar o envelhecimento. E até isso, o fato de ser mais velho... Isso, de alguma forma, ajuda na trama, né?
3: Sim, é, que porque... E não é só isso. É, tem uma coisa que eles falam, que eu achei bem interessante, agora que você falou disso. Que cada um veio da par... do momento em que morreram. Hum... Cada um veio no momento em que Mas morreram. Mas os vilões? Sim, Os vilões. Os, o... Sim, os, os viu, vilões. É. Os vilões. Já os Homem-Aranhas, Homem não. Então, a questão do Tom Maguire tá velho é justamente porque ele seguiu a vida. Já os vilões, não. Eles pararam num certo ah, tempo, sim. porque eles morreram naquela não, parte. Sim, mas é, é porque eu achei bem interessante, e eu achei bom,
0: não achei ruim, eu achei isso muito bom. E é, isso fica muito evidente na parte que eles estão no laboratório. Que o, o Tom tá lá mexendo nas coisas tal e fala, é, o esse aqui até que dá para salvar mas o resto tá meio cagado tal aí o, o Toby chega para ele eu vou falar o nome dos atores gente porque é mais fácil tá quem estiver escutando é mais fácil de identificar aí o Toby chega para ele e fala eu acho que eu consigo reproduzir o soro para curar o Norma eu andei eu tive muito tempo para pensar nisso foi a hora que me deu esse estalo tipo oficial, porque o fato dele estar tá mais velho, eu caguei. Eu consigo olhar para ele e, tipo, ah, beleza, o ator tá mais velho, passou o tempo, não tem o que fazer. Mas é o Homem-Aranha do, do, do terceiro filme lá, no máximo, né? Porque tem que ser de... porque como tem o homem areia conhecendo o Peter Parker, ele tem que ser o do terceiro. Mas aí... Dá pra, dá pra notar isso, agora o que eu queria entender de verdade é, o que, que aconteceu no universo dele, ele precisou repensar pensar num soro pra derrotar o Duende Verde, se tanto o Norman quanto o Harry no universo dele já tinham morrido?
3: Eu acho que ele pensou mais pelo fato de, de tipo, ah, se eu poderia ter salvado eles.
2: E também tem o lado de que prevenção vai que surge outro doido da mesma, com a mesma, com o mesmo problema, sabe?
3: Surgiu dois, né? Porque não pode surgir um terceiro, ah, mas
2: os dois,
0: os dois, muito específicos, morando na mesma casa, pai e filho, com acesso ao mesmo equipamento. Você quer dizer então que a mansão Osborne qualquer um entra?
2: Olha, não, não tem já um monte de gente roubando a tecnologia Stark e aí? É.
0: Não, ninguém, não tem um monte de gente rouba. Quem que é um monte de gente roubando a tecnologia Star?
2: Você, você vê que já tem, acho que, se eu não me engano, é no terceiro filme, naquele filme horroroso do Homem de Ferro, a galera fala que os chineses estão tentando replicar a tecnologia não, Star.
0: Calma e lá, aí... né? Tentar replicar não é roubar.
2: Posso? É plagear. E aí...
0: Tem...
2: E aí... É, tem outras produções também que a, a galera que mostra, eu não lembro qual é a série que mostra que a galera invadiu lá eu não sei se é Falcão e o Soldado Invernal tem uma das séries lá que mostra que o pessoal invadiu a, o antigo QG, começou a roubar coisa então esse negócio de você ter tecnologia é eu, eu, eu não lembro tão claramente se no mundo do, do Homem-Aranha do Andrew, o Gato Félix outro gato se tinha... Se tinha... Se tinha... essa quantidade de tecnologia, mas assim, a galera furtava as paradas. Não, não
0: tinha. Não tinha, tanto é que o Max fica doidão, né? O Max Sim. fica doidão quando ele vê a tecnologia é Stark, verdade. assim, ele fica maluco. Ele fala, meu, isso aqui é diferente Sim, de qualquer coisa que eu já vi.
2: Uma coisa que eu acho muito foda é como as tecnologias estão em estágios diferentes, né? Tipo, é, é legal a ideia de que você não tá só num mundo que os personagens são diferentes. E que a, a figura que tem o mesmo nome tem outra idade e é outra pessoa. É, o, o contexto do mundo todo é diferente. Porque, por exemplo, no universo dos dois não teve o, o, o Snapping. O Snapping. Eu acho o Bleep o nome tão ruim. Por que, que mudaram? né? Snapping é bem melhor.
0: mano. Não sei. Blip é... Ah, mas em português eles chamam o Censor Aranha de Tinindo.
3: <risos> Arrepio do Peter. Mas isso daí, isso
0: daí é, eu acho, eu acho suspeito, tá? E é questão de direito autoral. É o mesmo motivo pelo qual no na era de Ultron eles se referem a Wanda e ao Mercúrio como aprimorados e não mutantes como era tudo propriedade da, no caso da Fox e o Homem-Aranha da Sony, no cinema eles não podem usar os termos também, termo tipo, parece meio besta, mas eu acho que na questão de direito autoral. Por outro lado, o filme é, é em parceria com a Sony, né?
3: Então não faria muito sentido, mas... Você sabe que o certo, na verdade, a gente tá chamando de Spider-Man, né? Porque a Sony patenteou o nome Spider-Man. Pra gente, era pra gente estar tá chamando no filme, em cartaz todo de Spider-Man e não Homem-Aranha. Ah, é? Sim.
0: Ah, eu sou.
3: Eles fazem É porque
2: também, tem o lance de que esses contratos pra essas coisas, eles têm tanta cláusula, são tão é. complexos que me dá até dor de cabeça.
0: Então, mas parece que a Sony, no, no, nos Homem-Aranha do Tom Holland, do, do MCU, né? Ele só tem o direito de distribuição, a produção é toda da Marvel, então os termos também não podem ser usados, eu acho, sei lá. Não sei, eu não sou advogado, gente, se tiver algum advogado escutando aí, estiver disposto, puder gravar com a gente e explicar a gente, copyright, até porque aí o André, a gente pretende começar uma empreitada nova e levar o podcast para outras esferas. Então a gente vai precisar entender melhor De copyright, dessas coisas Se tiver um advogado aí que puder ajudar a gente A gente agradece muito
2: E falando em advogado é, Foi muito foda Aparecer o Demolidor cara... hein?
3: Nossa, o Demolidor foi muito foda véio. Alguém assistiu na, na, na Aparecer? Não. Não Eu tive o prazer De assistir na Aparecer e cara como o cinema vibrou, velho. Em todas ah,
0: mas quando eu cena. assisti também. Quando eu assisti no dia 18, ele estreou dia 16, eu assisti 18. É, eu vi até um vídeo de um, um cara que faz uns, uns vídeos no YouTube lá, o Edson Castro. Ele falou: cara, o cinema virou estádio de futebol e você que lute se você não gostou disso. Mas o Ultimato trouxe o estádio de futebol para dentro do cinema. E foda-se. Na, ver... Na verdade, não foi nem o
2: Ultimato, foi o Dragon Ball Super, afinal do torneio do poder trouxe sim, o, sim, foi, foi o
3: mesmo. estádio de
2: futebol pro cinema.
3: Até nos prostíbulos eu tava... <risos> <Nossa>. <risos> okay. não, não, é não sério, ele...
2: o bagulho foi inacreditável, eu tava vendo uns vídeos esses dias, estádio de futebol, velho, o bagulho
3: tipo, foi inacreditável. Eles fecharam uma praça pra... com um telão, pra as pessoas assistirem. Porque você imagina O,
2: o Goku e o Freeza E o Android 17 lutando juntos cara Sim,
0: sim, não, beleza Mas é, eu falo do, do Ultimato Porque Beleza, o Dragon Ball Super teve esse impacto Se eu tivesse assistido no cinema Eu também faria a mesma coisa Mas No O Guerra Infinita, por exemplo Não teve isso foi só no ultimato por causa de um contexto muito específico. Não, só
2: mas que agora olha, daqui pra eu frente... Quando eu,
0: tava assistindo, eu quando
2: eu tava assistindo o Guerra Infinita, na hora que o Thor desceu virado no Shibalba e no Ele usou o
0: raio do Jassa?
2: Sim. <risos> a, galera a, a galera começou a pular na cadeira lá.
0: Ah, é verdade. Verdade. Eu o bagulho vou me foi co vou me corrigir aqui, verdade
1: eu, eu era uma dessas pessoas e... inclusive.
0: Mas a hora que ele usa o raio do e Jaça também... É pica demais O raio do Jaça é foda
2: É, teve uma parte Que nenhum Outro filme teve Que foi o um momento genial Do Drax, né Ah, sim que... <risos> O Peter Quill pergunta Quem é esse cara? Aí o Drax ele não é o cara. Você é o cara. Ele, ele é um homem. Um homem bonito. E bem musculoso. Esse é o melhor momento de todos os Nossa, filmes. Cara,
0: o Trax é foda.
2: E o Quill ficando putaço também, mano.
0: É complicado. Mas vamos voltar pro, pro, mas... pro Homem-Aranha. Homem-Aranha... Bom, a, a morte da Tia May é previsível,
2: né? Porque... Tinham que matar a mulher ali pro Tom Holland virar um adulto, né?
0: É, o... esse filme ele foi responsável por colocar pro Tom Holland tudo que ele precisava para entre aspas, é uma coisa que a gente tava falando aqui antes, no, nos bastidores aqui, antes de gravar, é para ele, entre aspas, virar um Homem-Aranha de verdade, né? E, porque assim, é como eu tava falando, conversando aqui com, com o Iago, com o Everton mais cedo, Pra mim, como fã de HQ, eu li muito as HQs do, do período Ultimate, antes do, do Miles, e assim, o, no sentido de expectativa, o, esses três filmes do Tom Holland foram os que mais me, me agradaram, ponto final. E, só que assim, tava muito fácil. Com um roupinha Stark, a armadurinha, monta aqui, monta ali, negócio, tem tem motorista, tem o rap, tem a porra toda. Tava muito fácil, todo mundo sabia quem, bom, não sabiam ainda quem ele era, mas enfim. Tava muito fácil, ele tinha ali armadura, tinha tudo, montava as coisas, fazia, não sei o que. Tava fácil demais para ele, né? Ele precisava de um pouquinho de dificuldade para sentir ali e a primeira coisa e aí a gente vê a questão de maturidade de universo, eu acho. Na minha opinião, mostra uma maturidade de universo. Ele não tem psicológico nenhum pra lidar com um cara igual o Duende Verde.
2: É, porque o, o, a brisa do Peter Parker é que ele se ferra a vida inteira, né? Tudo que ele faz...
0: Com tudo, com tudo. Eu gostei principalmente da solução que ele dá. No final, o final mostrou um, um Peter Parker, tipo, em essência ali. Que é o sacrifício supremo. Cara, faz todo mundo esquecer que eu existo. É isso que precisa pra resolver. É ninguém. Eu vou perder namorada, vou perder amiga, eu vou perder tudo. Mas vai resolver o B.O.?
1: Vai perder o RG. Vai perder o RG.
0: Tudo, tudo, eu vou esquecer Vou esquecer, eu vou ser apagado Da existência, mas vai resolver o B.O.? Vai salvar o mundo? Vai Então, pode fazer que Tá tudo certo, eu me vejo depois
2: Mas, uma coisa que eu reclamo É Uma coisa que eu reclamo é Mano, Jesus perdoa, eu não Na hora que o, 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 o Homem-Aranha Homem Tom Holland Foi matar o Mano Como assim, velho? O cara segurou ele, velho
3: Cara, eu adorei eu essa também.
2: cena Deixa eu matar, mano é. Ó, Eu sei, isso, isso parece um raciocínio Meio bolsominion e tal, mas assim No caso de um super vilão Que destrua a sua vida Tipo assim, mata o cara, velho, tá ligado? Não, porra Ai, porque a redenção, porque a redenção Não sei o que, a história nos mostra O super vilão, ele, ele vai lá Ele caga o rolê todo Esmerdalha tudo, ele se faz de bonzinho Ele se infiltra você perdoa ele, ele caga Até porque tudo de novo. E o,
0: o próprio Toby deixou acontecer a mesma coisa, né? Ele só não empurrou o planador em cima do cara, mas ele pulou e falou: você se fode aí com o seu planador aí.
2: É, exatamente. E assim, se ele tivesse passado a faca no cara que. No, no carinha lá, o tio Ben estaria bem.
0: Sim.
3: Meu Deus. Isso, isso
0: é fato. Mas é o, é o desespero que ele luta o resto da vida, né? que também eu acho que fizeram isso para poder justificar porque o Tom Holland não teve um Tio Ben. Eu, eu não entendi na verdade nesse universo se ele teve o Tio Ben e tipo
3: o Tio já Ben dele volta no
0: morto? Não, mas a figura Tio Tio Ben Benjamin Parker. Eu não sei se já existiu, mas ele já quando fizeram o primeiro filme ele já morreu. Eu entendo que tipo a figura dele, a figura do tio Ben tá retratada no Tony Stark. Mas a Tia May não casou com o Tony Stark. Ela é solteirona.
2: O Tony Stark também não terminou é. bem, né?
0: Até Bom. porque eu Eu vou ignorar, eu vou só ignorar. Até porque o Peter, ele é parente dos tios dele pelo tio Ben. O tio Ben é irmão do pai do Peter.
2: Porque qual que é a brisa? Tipo, todo mundo que, teoricamente, cuida do Peter se ferra. Desde sempre. De alguma forma. Mas, tipo, ninguém fica bem, tá ligado? Todo mundo. Ou a pessoa fica louca, ou a pessoa morre, ou a pessoa fica lá caquete, que é tipo... Destruída psicologicamente por alguma coisa. Então essa é, a, essa é a métrica. Aliás, eu tava pensando aqui numa outra coisa, de que todo mundo que protege o cara se ferra. Eu achei que o menininho Magoia ia pro saco quando ele tomou eu aquela facada. Eu lá Não. eu nas... não disso aí não. <risos>
3: na na, de lá,
0: foi na de lá, facada.
3: Era. Eu aquela facada. Eu, eu queria falar uma coisa sobre essa cena que eu adorei. O Tom Holland descendo o sarrafo. No normal? No do Andy cara. Nossa, cara. Eu, eu, eu me senti jogando God of War na cena que você vai espancar os Zeus, que você tem que ficar apertando bolinha yeah. igual retardado batendo no cara. Eu me senti nesse nível Eita, vendo aquela problema. cena.
2: Cara. É. É, porque, como, como diria o Tiha Sasuke, ainda faltava ódio, né, pro, pro menininho e... Tom.
3: Jesus. Meu
0: Deus, meu Deus! Agora que eu
3: percebi. Por quê, quê?
0: Por quê? Nossa
2: velho. <risos> não. Como diria, é, na verdade, como diria o Tia Sasuke, não, né? Como diria o Tiritate. Tipo, faltava, faltava nele esse, esse modo pistola. Porque assim, o homem aranha amigo da vizinhança tal. Mas em um monte de história Ele espancou os caras na raiva E eu
0: gostei especialmente do, do... É, Mas isso a gente já comentou né A movimentação de luta dele Joga a teia no pé Prende o cara pelo pé E dá porrada e vai pra lá E joga a teia na mão e, e tal. Ele tem uma mobilidade de luta Que é muito melhor A galera realmente entendeu como que ele o, Todos os artifícios que ele pode usar
2: e vocês notaram no fim, notaram no final? Vocês notaram que a galera respeitou como era o estilo de movimentação de cada um deles? Porque cada filme, a teia tinha uma dinâmica de movimento diferente, o jeito que pulava era diferente, e eles mantiveram isso igualzinho.
3: Eu não sei é, se se legal. vocês se ligaram. Isso foi bem legal. O jeito de, a gente vê isso pela aquela cena onde eles se jogam do do mesmo.
0: E até o Andrew Garfield dar um berrão.
3: Sim, é... Woo! Cara, é... Mano, esse filme teve cenas maravilhosas, cara. Sério. Que nem, você sabia que aquela cena onde ele fala que ama eles foi, foi totalmente improvisada? Foi ele virando e mandando um eu amo vocês? <risos> ah, é a é cara, a cara dele, dele, né?
0: Total. Eu amo
3: vocês. Por sinal, eu tenho muita expectativa de que a Sony vai fazer um terceiro filme dele. Eu também Por favor, vou, Sony. Velho.
2: Com, um roteiro decente, né?
3: com, roteiro decente, o com o roteiro decente,
2: Com
0: o roteiro decente com o Sibiote. Dá certo, véio. Ele já provou que ele sabe fazer o bagulho.
2: E, é, e agora? Pra gente partir aqui pro nosso último ato.
0: Lá vem. Se prepare, agora, eu, se prepare eu, tô, eu tô sentindo falta.
3: Eu tô, eu, tô, eu tô preparando já.
0: Eu
2: tô sentindo falta da galera começar a comentar de uns outros vilões bacana, tá ligado? Tipo, sei lá. Trazer o rei do crime. Sabe o que eu tô sentindo? Falta? Eu tô sentindo.
3: Oh, oh, vamos lá, ó. Oh, oh, levar... oh, o rei do crime vai vir. Eu já falei pro Felipe minha teoria. Que o Miles Morales vai entrar no, no nível, nessa questão de multiverso na segunda parte do segundo filme.
0: É, porque tem um Pode detalhe que o, que o Iago levantou no, no bastidor aí. No primeiro filme com o Tom Holland, É mostra o Aaron, que é o tio do Miles.
3: É, o tio que do é o Miles, Miles Morales.
0: Ele é um dos responsáveis, ele estava envolvido na, na pesquisa da, da aranha do, do Miles. Da aranha que pica o Miles.
2: Mas e aí? Eu, ó, eu, eu tava com a esperança, por exemplo, que esse doutor estranho bugado aí, que ele fosse, sei lá, o Mefisto, tá ligado? Ou que A fosse... gente
3: tava com essa teoria de que ele fosse o Mefisto. Eu mesmo achei Mas eu que era acho era não. Acho que não é o, o caso.
2: E assim, e, e eu tô sentindo falta, sei lá, cadê o Beyonder, tá ligado? Mas tipo, o os cara mais... Beyonder
0: ele já aparece numa, numa pegada mais mística, entendeu? E ainda não é, no universo do Homem-Aranha ainda não é, tava no universo Vingadores. O Homem-Aranha ainda não tá, tá começando agora, veio a magia, veio toda a questão, vai entrar um multiverso. o multiverso. O Beyonder, ele é, é uma outra pegada, é outra coisa, é, é complicado. Não, não, é assim, não é só jogar lá. Porque só fica igual o, o Porteto Fantástico e o Surfista Prateado. Aparece um Galactus merda. Um...
2: Não. Nossa, aquele Galactus, que coisa. E, não, não Eu não vou é, deixar a internet... Não é o um Galactus. Eu, eu, neste programa, neste programa, eu não vou deixar a internet esquecer o Chris Evans Tocha
3: cara...
0: é, Inclusive, você tá me, me acusando disso na internet agora.
2: Não, eu, ele, ó, ele me aparece, galera, <risos> com, na, com o efeito da cara, o corpo ali pegando fogo. É o Chris Evans Tocha, que parece aquele CGI da Record, Não! tá ligado?
0: Cara, mas eu queria falar uma coisa sobre o Chris Evans Tocha, velho. Tem uma cena maravilhosa. Cara, Aquela cena é maravilhosa e quem disser o contrário tá mentindo. E eles estão lá no, no laboratório, lá. aí ele, ele acabou de tomar banho. Aí ele tá conversando com a cientista lá, assim. Aí ela, ah, não, não sei o quê. Aí ele tá falando com ela, assim. E aí ele dá uma, uma evaporada, assim, na água que tá no corpo dele, que ele saiu do banho. Dá uma evaporada, assim. A conversa, ele tentando puxar um cunho mais mais sensual pra conversa. Cara, aquela cena, ela é, ela é muito boa de uma forma bizarra, assim. Você fica olhando pra ele, assim. Ela é tão,
3: é... cara, é, é muito... Não, vocês têm alguma expectativa no remake do Quarteto de Fantástico? Tenho, Notágio? porque a Marvel vai fazer.
0: Eu, eu espero
2: que eles não estraguem personagens eu, tipo eu... Galáxias fazendo aquela merda, né? Eu tô
3: com muita expectativa agora nos filmes, porque agora quase todos eles vão mexer com isso de multiverso. Ah, né? sim, vocês agora que colocou não dá pra tirar. Sim. Agora que abriu o multiverso e que... E por sinal, esse próximo filme do Doutor Estranho, hein? Não, ninguém vai... Não, 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 não vai mais tirar, agora vai ser tudo isso daí.
2: Faz sentido, é
3: tudo... Do Vai ser tudo multiverso agora.
2: Pode ter certeza. É porque o multiverso é a desculpa deles pra rebutar e começar do zero com outros bichos, né? Com X-Men, é, com sei lá, fazer um motoqueiro fantasma a galera decente. Claro,
0: né? Porque a, a Disney não comprou a Fox só pra usar a ESPN e foda-se.
3: Só pra destruir a ESPN. Ah. Dessa questão do multiverso do Homem-Aranha, né? É que assim, muita gente. Ficava com aquela dúvida de, de, tipo, ah, então quer dizer que todos aqueles Homem-Aranhas antigos que a gente vê era tudo, tipo, é, filme sendo rebutado. E eles, vi aí, é, tipo, a Marvel virou e falou, não, é tudo canônico. Toma, toma. aqui, três homem aranha aqui pra você. Aprenda. Toma, toma, toma na é cara. É oficial. Então eu achei muito hum. legal isso. Eu achei muito interessante. de Tipo, eles pegaram e falaram, ah, todos os universos que você viu eram todos canônicos, sabe? Não foi um reboot, assim, em si. Tudo existe ao mesmo tempo. Tipo, tipo, os caras da Marvel pegaram literalmente igual fizeram no Cavaleiros do Zodíaco, mano. Eles pegaram e falaram, ah, então vocês estão brigando por o que, que é canônico aqui, então deixa eu fazer um bagulho em que cada linha do tempo é um universo. Uhum. Pronto. É o Next Dimension, né? É.
1: E ao tudo, mesmo tudo tempo. É canônico. E ao mesmo tempo ela ferrou toda a linha canônica que a gente conhecia, né? Porque eles, os, os vilões não vão morrer, né? Eles vão voltar vivos, né? Consertados, é né?
3: Disso? É verdade. Não, mas isso foi uma coisa que ficou em aberto. Será que eles estão consertados? Será que tipo, eles voltaram a um ponto do tempo onde eles vão estar tá consertados e eles não vão morrer? Não, mas caralho, ficou em o...
0: Aberto. o... O lagarto lá, o Connors,
3: foi curado. É, é que ele tomou a vacina, vacina sim, né? Lá. Sim, sim, mas isso fica em aberto. Sabe por quê? Porque lembra o que eu comentei no começo? Que eles vão para aquele no, no universo no momento em que eles sim. morrem. Teoricamente eles tem que
1: voltar Então isso fica muito em aberto
3: momento. Eles teriam que voltar muito antes Muito antes mesmo é, e Pra estar tá consertado isso daí, isso daí
0: pro Tom Holland deve ser A desgraça da porra, porque ele se fudeu Pra caralho, pra evitar que os caras morressem Se matou Pra curar os caras E tipo assim, eles vão voltar no momento Que eles iam morrer, então tipo não fez a porra De melhor diferença nenhuma
3: então, então, no final, tipo, eles morreram meio que inocentes, entre aspas, né?
0: É pior ainda, né? É uma situação pior ainda. Basicamente, bom, o
2: Tom Holland vai terminar igual o Tocha Humana e o Motoqueiro Fantasma. De cabeça quente. Mas bom.
0: Meu Deus! <risos>
1: então, mas, por exemplo, o, o, o Electro ele supostamente morreu por causa de uma sobrecarga de energia. Ele vai voltar para a dimensão dele sem essa energia. Restaurado. Só restaurado. que ele estava dentro da, da rede, ele estava dentro daquela parte de energia. Essa é, é, esse é o Então, mas ele vai voltar sem essa energia, tirar esse poder dele. Então, então ele, mas vai, ele voltar vai voltar, não?
0: voltar dentro da, da cadeia de energia do mesmo jeito. Porque ele vai voltar exatamente no momento que. Ele, é, ele vai
3: voltar do mesmo jeito dentro daquela parte. Porque ele, ele, vai, ele vai voltar daquele exato ponto. Onde, tipo, seja, ele acabou ele indo para universo. Que nem o Octopus vê e fala. No momento que ele, que ele afunda, ele fala, ok, depois eu não lembro de seja, mais nada. o
0: o Electro ele vai voltar, um humano tomando a mesma carga elétrica que o Electro tava tomando. O Octopus vai voltar é, embaixo d'água. O sol tá? caindo na cabeça dele,
1: tá, né? Que bizarro. Não, tecnicamente falando, a gente não sabe exatamente quanto eles foram tirados. No momento né?
3: da morte, e, e, claro. e, e por sinal, que, que, que cena bonita é, então, que Sabe né? por que é. Sabe por que não. Sabe por que não
2: pode ser no momento da morte? Porque como que o, que o, o Octavius conhecia o. sabia que o Norman porque era o doente?
0: Octavius ele apareceu depois. O Norman é, porque foi 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 bem depois. depois que ele morreu, foi divulgado. Norman asma é.
3: de verde. Teve divulgação, tal. teve tudo.
0: Porque como é que você vai justificar a morte? E ele, foi, morte?
3: Um do, ele foi um dos caras da pesquisa Sim. do Norman também. Ele era um dos cientistas da pesquisa não. do Norman.
2: Cara, ele foi pego... O Norman foi pego pelo TMZ, velho. É, que absurdo. ele, ele entrou... Os caras revelaram a vida <risos>
0: dele O Nelson <risos> Rubens apareceu lá. Oh. Ai, ai. ai, caralho, o Nelson Rubens Aliás, André, o Nelson Rubens É uma boa pessoa pra gente convidar hein?
2: Nelson Rubens e
0: João Kleber Meu Deus, cara Que sensacional Eu amo esse programa né? Depois do áudio que você me mandou Daquele convidado lá, só o áudio dele Já é completamente insano Então Sabe o que é o pior? Eu
2: mandei, eu mandei mensagem pra ele sugerindo outro horário Eu Acho que ele pistolou, Eita, porque ele não me respondeu que... Mas não mas tudo bem a gente troca ele pelo João Kleber <risos> não porque obviamente ele não tem tamanho na cultura nacional que tem o lendário João Kleber
0: o mitológico João Kleber realmente não dá olha eu
2: acho que eu acho que com o João Kleber a gente podia encerrar essa edição porque inclusive
0: eu tenho que jantar eu preciso eu que jantar. comer um pão aqui sei lá é, então pessoal, eu acho que é isso eu não sei se ficou claro o nosso objetivo mas a gente queria falar do último filme do homem-aranha o, o atual. É, eu não sei exatamente quando você tá vendo esse episódio mas a gente assistiu ele próximo todo mundo próximo da estreia é, a gente só demorou para gravar mesmo mas é isso. um abraço para vocês sigam a gente no Instagram. Eu sempre falo isso, pra acompanhar as nossas novidades no multiverso do Mil Tretas, vai acontecer umas coisas aí da hora.
1: Bom gente, falou aí, Foi um prazer falar do Aranha Verso e do Treta Verso também.
3: Falou galera e até daqui três meses, tá bom? É porque eu só aparecem coisas específicas.
0: Olha o Iago, o Iago tá com síndrome de tucano aí, André. <risos>
2: É, como se tivesse
3: você nele ali Não, é que eu lembrei daquele dia lá que você virou e falou Meu Deus, cara, você não aparece, cara, que merda. Nossa, é
2: verdade. Eu é
3: mais ocupado que banheiro de balada. Né? Não, o, o pior é que eu não sou tão ocupado assim. Esse episódio foi
0: gravado e editado por Cancelistão Records.